0: Det är måndagen den 12 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om gårdagens partiledardebatt i Agenda. Och det som var den stora snackelsen inför debatten var om Stefan Löfven skulle kunna sitta kvar som statsminister efter att debatten var färdig. För både Annie Lööf från Centerpartiet och Jonas Sjösek från Vänsterpartiet ställde krav på Stefan Löfven att inte vika en tum från vad just de ville höra. Och nu efteråt så visar det sig, ja vad visar det sig egentligen? Kommer regeringen sitta kvar? Och med mig för att prata om detta har jag mina kära kollegor Tove Livendal, Jesper Sandström och Olof Ehrenkrona. Välkomna. Tack. Tack. Tackar. Jag tänkte vi skulle börja bara i, eh, vad, hur tycker ni nu, fick Jonas Sjöstedt det svar som han krävde av Stefan Löfven inför den här partiledardebatten? Det vill säga, det, det ultimatum som han har ställt för att tillåta regeringen att tillträda var, luckra inte upp LAS, lagen om anställningsskydd. Fick han sitt svar från Stefan Löfven igår, Tove?
1: Ja, det tycker jag att han fick. Det är tydligt att Stefan Löfven eh, inte kommer att gå fullfölja det som står i januariavtalet.
0: Berätta vidare, vad, vad, är, vad var det som stod i januariavtalet just på den punkten och vad är det Stefan Löfven har gjort tydligt tycker du?
1: Ja, nu kan jag inte citera en ordagrant men det handlar ju om att eh, man har kommit överens om att det måste inrättas en grundläggande balans på arbetsmarknaden mellan arbetsgivare och arbetstagare och den balansen finns ju inte idag. Eh, och sen har Stefan Löfven steg för steg insett att det där kommer inte han att kunna leverera på och samtidigt ha kvar stöd ifrån de fackliga trupperna som normalt sett brukar stödja socialdemokratin så nu försöker han hitta ett sätt att lirka sig ur januariavtalet utan att förlora, eller utan att få en väldigt stor konflikt med sätten och liberalerna och det här är liksom, han går ner i en split som gör väldigt ont uppenbarligen men han det var ändå väldigt tydligt att han inte kommer att han kommer inte att fullfölja det här avtalet så som Centerpartiet och Liberalerna har lagt in sin pant på att han ska göra.
0: Olof, du skriver om det här till imorgon. Håller du med om Toves analys här av att Stefan Löfven försöker trockla sig ur det ingångna avtalet med Centerpartiet och Liberalerna?
2: Ja, absolut. Han försöker smita ut bakvägen helt enkelt. Avtalet är väldigt klart på den punkten att förslag ska genomföras om partner inte kommer överens. Men så finns det också en formulering om att det ska, att det ska vara balans. Ett balanserat, ja, ett balanserat resultat. Och det kan man ju tolka hur som helst. Och det är ju det som Löfven gör nu. Det är the backdoor som gäller.
0: Jag tänker en, en sak som ändå blev... Jag är inte någon som röstar på Vänsterpartiet i vardags, men Jonas Sjöstedt är ju väldigt skarp i den här typen av situationer. Han känns Ofta genuin och han är snabbtänkt och han har ju åtminstone en tydlig position i att kunde man tänka sig att han om man luckrar upp LAS så fäller de regeringen. Eh, och han är ju liksom han, har ju, han använder ju så att säga hela den vad man kan tänka eh, vänstervreden inom socialdemokratin mot Stefan Löfven eh, och säger liksom att Ja, eh, hur kan ni ens tänka på att sälja ut det här till Centerpartiet och Liberalerna? Vet ni inte vilka ni är? Vi vet inte vilka ni är och vi tänker bli dem ni en gång var vilket är det här Noshi Dadgostar som kommit över efter honom också är inne på eh, och, och, Jag tänker Jesper, liksom, hur, ska man för, hur ska man förstå att människor verkar tycka eh, så, att människor tyckte att Jonas Sjöstedt vann den här debatten eh, om man kollar på de här liksom, undersökningarna av honom alltså
3: Ja men alltså, det, det är inte så konstigt för att precis som du säger, du är ingen vänsterpartist. Det är inte jag heller. Eh, jag tycker ändå att Jonas Sjöstedt var, var den som vann debatten just därför att det är han som på något vis kommunicerar på eh, det mest förtroendefulla sättet. Det är han som inte gör avkall på sina värderingar det är han som liksom kan, kan tala med Patos och visa att han är någon att, att lita på i, i allt från ja, men det, är då han, det är han står för i sak men också hur han framstår som person för att det är ju ett, det är ett problem liksom, när, när de skulle debattera Last och han och Annie Lööf, så så står Jonas Sjöstedt Och ser liksom befogat Bekymrad ut och, och pratar om Hur den här rovgiriga högern Ska slå sönder eh, Det svenska anställningsskyddet Vilket ju naturligtvis inte är vad det handlar om Det är en grov, en grov överdrift Men när han Lööf då ska Ska bemöta det så står hon Snarast och hånler Och talar väldigt avfärdande Till Sjöstedt inte På ett sätt som liksom inte Tror jag övertygar någon som inte redan håller med henne från första början.
0: Det där, det där är någonting som jag, är lite bland in mig själv här, men det där är någonting som man ibland, man kan få en sån här, om man, om man sitter i soffan själv eh, och kollar på någonting med någon som man vet håller med till exempel en fru eh, eller en respektive sådär eh, så kan man ju ha den där liksom att man sitter och man tycker att man är så förträffliga tillsammans jämfört ja. med de man ser på tv. Ja. Men det är väldigt farligt att tro att man kan ta med sig det in i en offentlig debatt för att de flesta tycker ju inte som man själv gör, trots allt, i regel.
3: Nej, nej, nej men jag höll på att säga även de som redan tycker som man själv gör eh, blir väl inte särskilt tilltalade av ett argument som förs fram på ett sådant sätt. Lite, lite lätt. Och, och avfärdande för att jag menar jag håller ju i sak med eh, Annie Lööf betydligt mer än sjöstet, men jag tycker ändå att sjöstet är den som kommunicerar på ett mer förtroendeingivande sätt.
0: Jag tänkte Tove i sak då, vem alltså varför eh, varför är inte de som vill tala för den här förändringen, för det här avtalet som ligger på bordet eh, varför är man inte vad, vad borde de säga egentligen för att argumentera för det här. Alltså det, det känns just nu så känns det som att det inte riktigt kommer fram den sidan av, alltså av avtalets fördelar.
1: Nej det är väl för att det, hemligheten ligger ändå i att hitta en vettig tolkning av det här ordet balans. Vi har inte det nu därför att politikerna gick in och lagstiftade på 70-talet och kraschade den grundläggande balansen som ska finnas. Så det är det ena som Ligger där som eh, någonting som man borde återställa innan man börjar diskutera balans. Och det andra är ju att boligheten borde, borde mycket bättre ta en match om innebär den av ordet trygghet på arbetsmarknaden därför att trygghet får så ofta betyda att ingenting ska förändras att oavsett vad som händer så ska du inte kunna bli av med jobbet medan man till exempel då i vårt grannland till Söder har definierat om ordet trygghet som betyder att om du inte liksom är rätt för det här jobbet så ska du kunna hitta ett nytt snabbt och du ska kunna få hjälp på vägen vilket är ju en mycket mer värdefull trygghet därför att det innebär att du står trygg även när världen förändras vilket den ju tenderar att göra då och då så att här skulle behöva så mycket starkare offensiv men där tror jag att det, det finns ju en, en, en tyvärr då, jag vet när Anders Inberg blev vald till partiledare så var ju en av de första frågorna som kom då hur ska du göra med arbetsrätten och istället för att ta ett steg framåt och just tala om behovet att ha en arbetsmarknadsreglering som är i, i som är modern och som tjänar oss väl nu, inte bara det att den vilar på gamla lagrar, så var det liksom direkt att säga: Nej, nej, vi, det här har kännat oss väl och vi ska vara rädda om den svenska modellen. Så det finns ju ett ogjort arbete, skulle jag säga, som gör att man kanske blir tystare än vad man borde vara.
0: Jag tänker också att det finns. Jag, jag tänkte också på det exemplet som SVT tog. Var det Leif 58 som har jobbat 30-30 år? Jag jobbade i Danmark i några år med klassiska som arbetarklassyrken när jag pluggade i 20 -årsåldern. det som slog mig då för jag gjort, gjorde samma sak i Sverige jag jobbade på lager och fabriker och sånt där och sanering och massa sånt där eh, och då kunde jag ju jämföra Sverige och Danmark i de här arbetena det är min högst ovetenskapliga fallstudie här med bara mig själv som exempel men att det var väldigt många som just bytte mellan de här jobben och liksom såg upp sig efter några år och började på något nytt och ville och kasta om. Men i Sverige så fanns det just ganska många leif. 58 som har arbetat 30 år på ett lager eller en fabrik och att man då har det här locked in syndrom heter det inte va men att man eh, på grund av att man blir det här sist, sist in först ut så eh, vågar man inte byta jobb heller när du väl har jobbat i 20 år på ett ställe för då har du en trygg, upparbetad trygghet och skulle du sada om till någonting så har du inte samma trygghet så att den här tryggheten är, är liksom men jag, jag måste ärligt säga att jag tycker inte att det riktigt har framkommit de senaste debatterna om det här. Jag tycker liksom att man tar för givet att alla är med på vad det här är medan Jonas Sjöstedt eh, han låter ju som de svagas beskyddare när det egentligen på många sätt kan vara precis tvärtom.
1: Sen får vi inte heller, det som nästan heller aldrig tas upp och som också borde diskuteras det är ju att det som händer när människor inte kommer till sin rätt på sitt jobb är att de vantrivs och vantrivser på jobbet föder ohälsa av olika slag. Vi har ju sjukskrivningstal i Sverige där påtalats nu minns jag inte vilket om det var Vision, det var någon som lät göra en något av fackförbundet som läte göra en ganska stor undersökning där man försökte titta på just hur många sjukskrivningar som beror på att du egentligen är kvar i en anställning där du inte trivs. Så den effekten blir ju också av att människor stannar kvar på jobb just av det skälet som du säger. Det är kostsamt på alla sätt men framförallt är det ju otroligt slöseri med humankapital.
3: Mm. Men jag menar, det är väl lite så här som du sa om, om just Anna Kinberg Batra men, men även andra högerpolitiker att ofta i den svenska debatten så blir det så att Sossarnas lösning på saker och ting den utgör norm och även högern låter lite grann som om allt som avviker från Sossarnas norm det är lite läskigt, det är lite farligt, det ska vi helst inte prata om. Man, man vågar inte på ett förtroendefullt sätt prata om att det hade kunnat se annorlunda ut och ändå vara minst lika tryggt om inte ännu mycket tryggare och bättre för arbetstagarna.
0: Jag tänker Olof, eh, du som har varit med ett tag eh, och inom borgligheten, hur på, kollar man bakåt så, så kan man väl ändå säga att styrkeförhållandena mellan den svenska vänstern och den svenska högern ganska ofta under svensk 1900-talshistoria har varit i vänsterns fördel. Men just nu... Så är vi alltså i en situation där Socialdemokraterna har ingått ett avtal med Centerpartiet och Liberalerna om att genomföra en förändring av LAS som Alliansen inte mäktade med att genomföra och Anna Kinberg Batra inte mäktade med att föreslå. Så hur ser, befinner vi oss i liksom upp- och nedvända världen här? Alltså hur ser styrka? för, på ena sidan så har vi då en socialdemokratiskt regering men höger som ska genomföra, som har ingått avtal på att genomföra eh, någonting som högerregeringen inte klarat av. Hur ser, hur ser styrkeförhållandena ut egentligen i svensk politik idag skulle du säga?
2: Alltså det är ju ser ni att en las som ursprunget till dagens las var ett folkparti projekt från 70-talet. Alltså det var landade i de här omanlagarna som Moderaterna då var emot och som egentligen också stred lite mot den grundläggande socialdemokratiska modellen som ju handlade om att man skulle byta jobb. Man skulle kunna avskeda, man skulle kunna vidareutbilda sig och man skulle kunna gå in i nya, mer nya, nya produktiva jobb. Det var liksom hela idén bakom ren modellen och lönerbildningsmodellen och solidariska lönerpolitiken. Så att det här är, det är ju lite ironiskt nu att se hur Socialdemokraterna kämpar för att slippa igenom för folkpartiets och centerpartiets linjer just nu i de här frågorna. Så att det är, men visst har det varit så att Socialdemokraterna i kraft av att vara ett 40-50% parti under så många år har varit den helt dominerande kraften när det gäller problemformuleringar och följaktligen också lösningarna. Men det som nu har hänt är väl att Sjöstedt har parkerat sig på den socialdemokratiska positionen från 70- och 80-talen. säger nej till all modernisering av arbetslivet och det där har en ju med sig facket på, det för att facket slåss ju för sin egen existens också de, de organiserar ju de som har jobb men de organiserar ju inte de som står utanför arbetsmarknaden eller de som vill byta jobb och, och, och karriär, men det har ju varit en enormt dramatisk förändring av den svenska arbetsmarknaden de senaste tio åren som ju inte har sin motsvarighet i arbetsrättsregleringen och, och, och det är ju det, den problematik vi ser nu. Ja, den ser vi ju inte minst inom tjänstesektorerna. Vi håller ju på att etablera ett förlagssystem på svensk arbetsmarknad där man sitter och jobbar hemma med uppdragsgivare. Och så. Eh, det, det var inte många som trodde det på 90-talet att det skulle bli.
0: Så det, du menar alltså att en, en lag från 70-talet inte kanske är lämpad för det, ett, ett, det digitala och moderna arbetslivet vi har idag?
2: Nej, nej absolut inte. Jag startade själv ett företag 1994, ett av de första internetbaserade företagen i Sverige och det var inte tal om att vi skulle anställa någon. Utan vi, vi jobbade med enskilda uppdragstagare. Och det var en fantastisk modell. Vi hade inte en enda konflikt med någon av våra uppdragstagare under tolv år. Inte en. Alla låg på en On time.
0: En, vi ska gå vidare till miljöfrågan. För där var det ju också en duell mellan Jimmy Åkesson och Per Bolund. Och jag tror det var när vi hade morgonmöte Morse så var det du Olof som tog upp det här just att det är lite ironiska med att det var Jimmy Åkesson som pratade om det globala hotet som klimatet innebär och att insatser, vi måste tänka globalt om vi ska kunna möta det klimathotet. Och han fick Per Bolund till att hamna i vad Susanna Silverskjöld här på ledarsidan har kallat för framstå som en klimatnationalist tror jag det är hon använt som uttryck och du är inne på det i din ledare imorgon om eh, liksom hur, hur, hur man hamnar i det där och att, eh, att det är ironiska med att vi har ett, eh, nu kallar de sig inte nationalistparti själva men eh, helt klart nationalistiska böjelser, eh, att de är de som pratar om det globala med klimathotet. Hur, hur hamnar man där i klimatfrågan egentligen?
2: Ja, när det gällde Åkesson så var det väl lite ett sätt att undvika reformagendan hemma. Men det är klart att det ligger, det ligger en stor poäng i detta. Alltså Sverige är 10 miljoner människor och klimatfrågan börjar 7 miljarder. Eh, och det säger sig självt att eh, alltså Sverige, Sveriges folk är ju en tredjedel av de stora kinesiska städerna alltså att, och, och Tokyo. Så att, det är klart att det är ju, ju absurt att som Per Bolund framställer som att klimatfrågan löses därför att Sverige är bäst i världen på, på någonting. Eh, utan det är ju ett genuint globalt samarbetsprojekt att komma åt den globala uppvärmningen, så är det.
0: Men jag tänker också, to, to, en sak som, vi, som man ändå kan tänka då, att vi, vi, vi älskar att tänka på oss själva som föredömen och enligt, åtminstone enligt Miljöpartiet och socialdemokraterna vår, vår vår regering som så utgör vi ett föredöme i klimatpolitiken och miljöpolitiken och att vi då, genom att göra, eh, går väldigt långt även om vi liksom inte påverkar direkt hela klimatet så genom att vara extra hårda här på hemmaplan så visar vi för de stora länderna att det här är möjligt att göra. Tycker du att det ligger någonting i det?
1: Eh, jag ska <laughs> välja orden här, man kan ju bli Nej, men det är ett stort mått av skälataneri i miljödebatten och eh, klimatdebatten och där är ju Miljöpartiet skälet till att de ligger så lågt trots att denna fråga ändå har varit rätt exponerade om man får säga så de senaste åren är ju för att deras politik inte räcker så långt och att det verkar som om väljaren ändå kan genomskåda det, att man är inte bra för miljön bara för att man heter Miljöpartiet. Och det, det, det tyckte jag att Jimmie ändå var duktig på att få fram att, att hålla på med den här meningslösa symbolpolitiken som Miljöpartiet har fått regeringen att göra, en av de här kanske övertydliga exemplen är den här plastpåseskatten där regeringsutredare säger att det här kommer inte att ge någon effekt men ändå så lägger man väldigt mycket möda på att genomföra det. Det blir ju att För mig så blir det så oförsvarligt därför att ja, det finns absolut viktiga frågor, de behöver lösas precis som Olle hinner på i, i en internationell dialog eh, och att då få människor att engagera sig för någonting som inte spelar någon roll det är skärlataneri och det är, det är liksom om man tar sig rätten att fylla människors eh, Perception av den här frågan på det här sättet. Då, jag tycker då. För mig så är det så otroligt ansvarslöst. Så att här, här finns det ju absolut. Och här skulle jag också gärna se en mycket större tydlighet från partier. Andra partier att titta på. Det som kommer fram inom vetenskapen som absolut inte är den konsensusbransch som en del politiker vill göra gällande och att försöka tävla där med, med bra förslag. Sen tycker jag ju att Sverige absolut har förutsättningar på en del områden som påverkar både klimatet och miljön har förutsättningar att bli världsledande. Det handlar inte om att införa meningslösa symbolåtgärder utan till exempel kring forskningen som kom fram igår kring andra generationens kärnkraft. Och där är det precis, där, det tycker jag att det kanske var Niamco Sabonis eh, enda <tills> tillfälle där hon, hon glimrade till och sa att den tekniken ska vi utveckla vi har liksom förutsättningar att göra det och används den inte här så kommer den kunna komma till nytta någon annanstans i världen. Och det är precis så man ska tänka att mycket av det forskningsarbete som har gjorts Trots att vi hade forskningsförbud så hade vi ju inte det för vetenskapen utan det var ju för kommersiell användning. Så vi har kommit ganska långt i den utvecklingen och det är ju verkligen någonting att vara stolt över. Och dels så tycker jag att vi skulle ta det i bruk själva men också möjliggöra det för de delar av världen som har en enorm användning av fossila bränslen.
0: Så det du säger är att du tänker fortsätta äta kött alltså.
1: Ja, jag har precis just beställt en låda från min lokala
0: ja det är närordat och tror jag du får godkänt. Jesper, efter du kött?
3: <laughs> ja, det gör jag. Vilket kött då? Inga vanliga mängder. Eh, nej, företrädesvis närproducerat eh, nöt och annat eh, som är god samhällsmedborgare.
0: Olof, äter du kött?
2: Jag äter kött, absolut.
0: ja men Så vi har ingen talan, tror jag, i, i den här debatten egentligen då, enligt eh, dramaturgin från partiledardebatten igår, för där var det ju Ganska mycket fokus på om man skulle sluta äta kött. Eh, och det fastnar ju väldigt ofta i den typen av frågor här, precis som Tove var inne på.
2: Men får jag följa upp det här vad Tove säger? För det är en sak som är viktig här. Det är att en sån här debatt ger ju inte möjlighet att. Eh, att penetrera de målkonflikter som finns och de krav på att man ska kunna redovisa en sammanhängande politik. Och det är, det är ett av de stora problemen i klimatfrågan. Att, att man, ska, man ska bara bekänna sig till att det är ett problem. Däremot så, så finns det ju inte, för, alltså man får inte, får inte partierna att redovisa hur man löser en målkonflikt på det här området. Och här är ju målkonflikterna jättemånga och, och en, del, en hel del av dem är ju väldigt stora också. Elförsörjningsfrågan viftades ju bara bort igår till exempel trots att den är helt fundamental för omställningen vilket Kristersson påpekade.
0: Jag tänker att vi ska få in det sista här och det är, eh, kriminaliteten diskuterades igår där så ville ju regeringen gärna framställa det som att eh, det finns en stor samsy samsyn i den här och att egentligen så är allting som Moderaterna och Kristdemokraterna föreställer, ja men det är regeringen, det är det regeringen är redan på gång med och sådär men eh, här, här finns det väl ändå någon slags eh, jag tror inte att eh, Kristdemokraterna och Moderaterna och Sverigedemokraterna håller med om att allting redan ska genomföras av regeringen.
2: Ja, nej men alltså, jag tycker det är att det här är viktigt. Alltså, det, det, så, det är återigen en sån här fråga där omvärlden har förändrats så omvärldens förändringar påverkar Sverige men i en diskussion som den fördes igår så fanns ju omvärlden knappast med. Eh, och hotbilden ser ju väldigt annorlunda ut idag än den gjorde för 20-30 år sedan. Och då måste faktiskt brottsbekämpningen anpassa sig till hotbilden. Någon gång. Eh, och vi har både processrätten och straffrätten är utformande för ett annat Sverige där det var mycket mindre brottslighet och mycket mindre organiserad brottslighet. Och när jag har sagt det så handlar den organiserade brottsligheten både om gängvåldet men det handlar också om den oerhörda risk som vi utsätts för genom korruptionsimporten, framförallt från Ryssland. Men, men, men... Men det är ju en väldigt stor risk som nöter, kan riskera att nöta sönder våra samhällen fullständigt. Och det är också en brottslighet som måste bekämpas. Och det är en gränsöverskridande brottslighet som måste bekämpas med hjälp av samarbete mellan Europas länder för att hålla oss rena från detta.
0: Jag tänker Jesper, du, du skrev ju om den här nya rapporten som handlade om eh, organiserad assistansfusk. Kan du bara... liksom kort rekapitulera vad den, vad den handlar om.
3: Ja, det, det är ju ett brett ämne men det den handlar om i korthet det är ju att eh, på grund av hur reglerna för arbetskraftsinvandring ser ut och hur reglerna för assistansersättning ser ut där man på relativt lösa boliner kan få stora sommorpengar eh, utbetalda så, så har det uppstått eh, en bedrägeriverksamhet då, där man dels man har bolag där man begär assistansersättning för folk som faktiskt aldrig har arbetat utfört arbete som assistenter och tar de pengarna då de använder sig i organiserad brottslighet och så vidare. Men det finns också en problematik med brukarimport där man får folk med ett assistansbehov att invandra till Sverige bara för att sedan kunna utnyttja dem i sådana här bedrägeriupplägg. Just
0: det, och det där är ju en, ett exempel på det som Olof är inne på med att någonting som helt klart hänger ihop med ett mer gränslös, en mer gränslös värld där vi möter helt andra hot än, än vad vi har gjort för 30 år sedan. Mm, ehm, och jag tänkte, vi, någonting som jag bara slår när vi har den här diskussionen det är att vi har sagt ganska. Vi har inte sagt så mycket positivt om Annie Löv och och Niamco Saboni Är vi ett exempel då på att liksom alliansen, eh, att den är, väldigt, eh, att, att det är ett, ett sådant scenario är liksom beyond the pale nu nästan. Att det, det, är, det är kört för alliansen. Jag tänker som vi, vi kanske på något sätt är representativa för någon slags borgerlig attityd. Vad tror du Tove?
1: Det går ju, alltså det vi vet det är att det kan gå väldigt fort i politiken och att plötsligt så kommer en sån där faktor X som man inte har räknat med och plötsligt så ändras sinnesstämningen både i landet. Coronapandemin är ett exempel på det. Eh, och därmed så ändras också de politiska förutsättningarna för samtal om olika saker. Sen kan man ju säga att i Sverige sitter det ju väldigt hårt. Jag tänkte hösten 2015 när vi hade den stora eh, mängden som kom till oss då. Så tänkte jag, ja men nu är det momentum. <laughs> nu kommer det att ske. Nu blir det en snabb hantering, reformering av arbetsmarknaden, bostadsmarknaden. Därför att annars kommer det här inte att fungera om vi ska liksom kunna... Ta om hand det här som, och liksom få det att fungera utan att Sverige liksom skär ihop. Men det gick bra ändå att fortsätta. På något sätt, det är liksom den här Vi hade ju Mariso Rojas i podden och han sa det. Det, det är liksom ett konstigt land. att Det är väldigt ansträngt på väldigt många flanker. Och ändå så, ja, vi säger inte så mycket utan jobbar på. Och det är ju någonting då som är... det, det är en en tålmodighet i Sverige som jag tror ligger oss till last, att vi inte reagerar tydligare utan nu har vi ju ett läge där eh, kriminaliteten den grövre kriminaliteten för det finns, ja man kan absolut peka på viss utbröd kriminalitet som har gått ner men den grövre, den ser man ju exempel på i tidningen varje dag och har blivit avtrubbad inför på ett sätt som är, är väldigt obehagligt. Då ska man liksom kora en segrare i gårdagens debatt och då, då talar jag inte om den retoriska för där kommer nog sjöstet att, att knippa poängen, men segraren är ju Stefan Löfven, han har en ansvarslös politik, han har en bristfällig retorik, men han sitter kvar
3: Ja, ja nej, men för att, för att han har lyckats spela ut alla andra mot varandra och alla andra svassar kring Sverigedemokraterna som är helt gröt och måste göra sitt avståndstagande gentemot dem till största fråga. Kanske en vacker dag att Senten och L tröttnar på det. Kanske att de kommer tröttna på det när, när saker och ting har blivit ännu värre och känner att de istället faktiskt vill söka lösningar med M och KD och ibland med stöd av SD då Men det lär ju inte hända ända ännu på Men som sagt det, det går fort i politik, det går fort i hockey det kan mycket väl vända över en natt där också.
0: Och med de orden så avslutar vi dagens podd. Stort tack för att ni var med. Tog vi Livendahl, Jesper Sandström och Ola Ehrenkrona. Och stort tack till dig som har lyssnat och har du några frågor eller synpunkter så får du gärna maila oss på ledarsidan snabela Tack och hej!